פה זה כמו הלכות לשון הרע, יש אומרים בשיטת הרשב"ם, עבודתה, יהיה נחת סוטי הגנות רחברו בפני שלושה, תראו אין בו משום רכילות אם יחזרו ויאמרו פלו לגבי עליך, והטעם הוא משום דבר זה עשוי להתגלות, סוף חברה חברה היטלר, זה מגלה לזה, זה מגלה עד שיבדל. כן למדנו בהלכות לשון הרע, שסוגיה בבבא בתרא, שאומרים פלוני יושב בסוגיה שלך, גזלנו, האם זה לשון הרע או לא, ויש שם שיטות שונות, אחת השיטות של הרשב"ם, שאם אומרים לפני שלושה, אחד מהשלושה האלו, אין לו בעיה להמשיך להפיץ את זה, מכיוון שזה כבר בין כך יוודע. ולמדנו את כל ההסתגלות, הוא במראה אלוקים, הוא עם החברים שלו, כל מיני, הוא הזהיר אותם לא לגלות, אבל בדרך כלל דבר ששלושה יודעים אותו, יודעים את ההסתגלות האלה, ברור שזה יוודע למעשה. אז זאת שיטת הרשב"ם, ואותו דבר בהלכות לחילות, אותו, אותו דבר. אם הוא יגיד לו בפני שלושה, פלוני דיבר כך, אז כבר גמרנו, ברור שהוא ישבע שפלוני דיבר עליו, וזה לא משנה אם אתה תלך ותגיד לו, או מישהו אחר יגיד לו, הוא כבר ישבע את זה. ולכן אין בזה משום של חילות, אותו טעם. אבל כבר ראינו שהרבה ראשונים חולקים על הרשב"ם, ומפרשים שאת... הדין בבבא בתרא בצורה אחרת לגמרי ולדעתם אין היתר מה שכתוב כל מילתא וריתם ארבעה פטלתא לגבי רישום לשתבישה במערכים הם מפרשים באופן אחר לא כמו הפירוש הזה של הרשב"ם אז גם יכולת יחידות מקבילים את זה ולפי זה מביא דוגמה מעניינת בהלכות יחידות שהיא מאוד מאוד מעשית שותף אחד יצא להסתנן בנדון העסק משותפו כי חשב שאחרים ישתתפו בו, ובסוף לא עלתה בידו. אדם רצה להציג את העבודה, להתפטר, כי הציעו לו באיזה מקום אחר, תפקיד יותר טוב לפי דנטו. אז הוא תכנן להתפטר מפה וללכת למקום אחר. בסוף לא הצליח, ולא קיבלו אותו שם, והוא נשאר במקום העבודה הראשון שלו. האם מותר לגלות למעביד שלו, האיש הזה תכנן לעזוב אותך, להתפטר, אלא שלא קיבלו אותו שם. בוודאי שעשינו, לא תהיה חילול. כי ברור שהמעביד הזה יגיד כך, אם ברגע הראשון שימצא הזדמנות הוא יעזוב אותי, אז מה אני צריך אותו? אני אפטר אותו בעצמי ולא אחכה שהוא ימצא הזדמנות למצוא מקום אחר. אז זה ודאי חילול, זה דברים מאוד מצויים. אולי לא בציור הזה, בציורים מקבילים, מאוד מאוד אה, מצויים, אפילו בעל חברות תספר למישהו, החברותא שלך אמר לי שהוא בהזדמנות שימצא חברותא יותר טוב, הוא יעזוב אותה. אז ברור שהוא יגיד לו, מה אני צריך אותו, שהוא יעזוב אותי, אני מעכשיו אעזוב אותו. לא, לא, לא רוצה שהוא... זו דוגמה פשוטה שיכולה לקרוא ממש כל יום. ויש הרבה הרבה דוגמאות כאלה, כל הדברים האלה הם מכינות. כיוון שכתוצאה מהדברים שלך, הוא כועס עליו, ואז נוצרת מכינות. כמו שכתוב ביפתח, מדוע בתי מלאי אתה כאשר צר לכם. אם אדם רוצה להתפטר מהעבודה, אם הוא ימצא מקום עבודה יותר טוב, וכשאין לו הוא נשאר, אז יבוא המעביד, יגיד לו, אם היה לך טוב שם, היית עוזב אותי. עכשיו שלא מצאת עבודה, אתה רוצה להישאר אצלי? אני לא רוצה אותך. זה גורם סכסוך ביניהם, וחילוט גמורה שאסור לספר. בכלל ג' זה ממש כמו לשון הרע, אין הבדל, 
אסור לספר יחידות אף שהוא אמת גמור שהם מושול תערובת שקר, אמרנו שלשון הרע זה גם באמת, גם רכילות זה גם באמת, ואפילו הוא יודע בעצמו שהוא אומר למה זה היה בפניו, גם כן אסור, מה זה משנה? הוא היה אומר לו שמישהו דיבר עליו בפניו או שלא בפניו ואותו סכסוך היה נגרם, כל שכן הוא מעז לומר לו בפניו, אתה דיברת עליו, אתה עשית לו כך וכך, זה אסור, רבונו גדול הרבה יותר, נכון? שבזה הוא מכניס שנאה חזקה בליבו של הנדון הזה, כי מעתה יקבל אדמה אצלו לאמת דמו, שוודאי יאמר אילולא הדבר אמת, לא היה מעז פניו לאמור בפניו. ועוד, לבד זה הוא מכניס את עצמו, את אלו השניים, לעבור דרך חילוט, כי המלאבים ועשים את הראשים. מה הסיפור? יושבים שלושה אנשים בחדר אוכל, ואז אתה בא ואומר לחבר שלך, אתמול כשישבנו אמרת עליו ככה, שהוא בטלן. אז אתה אומר את זה בפניו, אז מה, בגלל זה לא יהיה סכסוך, ברור שאני אכעס עליו מאוד, להגיד זה מה שאתה חושב עליי, זה מה שאתה אומר עליי וכן הלאה, אז זה שבפניו זה לא משנה שום דבר, כמובן שזה בא נגד מה שבטעות מפרשים את הגמרא, קודמים את הנקמה ואפי מרא, לית ואבישור לישנבישה, וכבר למדנו בהלכות לשון הרע, מה ההסבר שהראשונים מפרשים את הגמרא של רבי יוסי, אבל ודאי שכל התוצאה היא תהיה לא רק אותה תוצאה, אלא עוד יותר חמורה. אם הוא אומר לו, אתה ככה דיברת, אתמול אמרת לי שאתה רוצה לפטר אותו, אתה כבר לא רוצה אותו, אז ברור שהוא יסתכסך איתו, מה זה משנה אם אתה אומר את זה בפניו או שלא בפניו. גם בירידה רבה זה עוד יותר גרוע. כשאתה אומר לו שלא בפניו, אולי הוא מגזים, אולי הוא משקר, כשאתה אומר לו זה בפנים שלו. ודאי שהוא יודע שאתה דובר אמת, ועל ידי זה הרכילות היא ודאי אה, הרבה יותר חמור. אם ראובן דיבר על שמעון בפני לוי, והלך לוי וסיפר הדברים לשמעון, עשה רכילות, רכילות קלאסית, אמר לשמעון, ככה ראובן דיבר עליך. אסור לשמעון לומר לראובן, איך דיברת עליי בפני לוי. עכשיו שמעון רוצה להגן על עצמו. אז הוא הולך לאיש שאמרו לו שהוא דיבר עליו, הוא אומר למה דיברת עליו? הוא אומר לו אני דיברתי עליך? מי אמר לך שאני דיברתי עליך? לוי אמר לי דיברת עליו. אז עכשיו הוא עושה חילוט על לוי, וראובן יבוא ללוי ויגיד לו אני מדבר איתך דברים ביני לבינך ואתה הולך ומספר לו שאני אמרתי לך עליו ככה, אז יוצא את החילוט חדשה, אז אסור, ואפילו הם לא יזכירו בפירוש. תגיד לו סתם, שמעתי שדיברת עליי כמה וכמה, והוא יודע שהוא לא אמר את זה לאף אחד, רק לו. אז ברור לו שאם זה נודע, שהוא סיפר, אז זה חילוק. כיוון שאתה אומר לו, שמעתי שאמרת עליי דברים מגונים, מי אמר לך? לא, לא יודע, אני לא אומר לך מי אמר לי, אבל הוא יודע שרק איש אחד שמע את זה ממני. אז ברור לו שהוא סיפר לו, ואז נוצרת... רכילות שנייה, ודאי שזה מעורר מדנים וכן הלאה. עוד, רכילות נקרא, זה חידוש, אפילו לא אמר בפני הנוגע לו. בעוד שאמר לאיש שלישי, שמעתי שראובן היה אומר על שמעון, פה זה חידוש. הוא לא אמר לשמעון, ראובן דיבר עליך כך וכך, זה רכילות קלאסית. הוא אמר ללוי, שמעת מה ראובן מדבר על שמעון? זה גם כן רכילות. למה זה יחידות? כיוון שהדברים האלה גורמים, אם ישמעו איש מפי איש, לעורר מדנים בין ראובן האומר לבין פלוני 
שנאמרנה. הראייה שמביאים לזה זה מיהודה בן גרים שהוא סיפר שמשמעון בר יוחאי גינה את הרומאים וכתוצאה מהסיפור שלו רצו להרוג את המשמעון בר יוחאי והוא צריך להסתכל עשרים וארבע שנים והגמרא אומרת שחוז ושלום יהודה בן גרים לא סיפר את זה לרומאים הוא לא היה מוסר הוא סיפר את זה בבית הוא סיפר בבית ישבתי עם שלושת התנאים הגדולים היה דיון מעניין ביניהם מה היחס לרומאים זה אמר ככה וזה אמר ככה הוא סיפר, אבל כיוון שהוא סיפר זה התגלגל ונודע, זאת רכילות. רכילות זה לאו דווקא כשאתה אומר לאדם עצמו, אלא אם אתה גורם שהדבר הזה ייוודע, ברגע שהדבר הזה ייוודע, זה עוד רכילות, זה חידוש של החפץ חיים, כי אנחנו בדרך כלל יודעים, בכלל יודעים שחילות זה כשאתה אומר לאדם, לא לדבר עליך כך וכך, זאת ההגנה של החילות. פה אומר החפץ חיים, אם אתה אומר לאדם שלישי וזה ייוודע, אז זה אותו דבר, מה זה משנה אם אמרת לו ישירות? אמרת למישהו אחר בצורה שהיא